0: Nova Cadência
1: Olá, eu sou a Laís Januzzi E eu sou a Viviane Miranda E a gente está começando mais um programa Estação Samba
0: Não Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação
2: a gente vai conversar hoje com o cantor e compositor Leandro Fregonese. E aí, Leandro, como se deu seu gosto pelo samba?
3: Meu gosto pelo samba vem desde muitíssimo novo, assim. Eu me lembro, com oito anos, que meus primos saíam pra brincar, de um monte de coisa, e eu ficava perto dos meus tios que tocavam violão, que cantavam, que declamavam poesias e tal. Aquilo sempre me causou um fascínio, assim, enorme. Eu ficava... Vendo tanto que eles eram felizes juntos ali, tocando e cantando, e tomando cerveja e, enfim, apreciando as letras das músicas e se emocionando. E aquilo me marcou de maneira muito profunda, assim, né? Além do meu gosto pessoal, acho que a identidade vem de berço, digamos assim. E quando eu tava com 16 para 17 anos, eu comecei a escrever. Eu comecei fazendo poesias. E aí, a partir de um determinado ponto, sei lá, depois que eu já tinha umas 50 poesias, 55 poesias, as poesias começaram a vir com uma rima interna, assim. E aí eu comecei a escrever com esse formato mais rígido de, de ritmo interno e tal. E aí comecei a fazer já com melodias dentro dessas letras e tudo. E comecei assim, na verdade, comecei escrevendo poesias, depois comecei a escrever as letras já com melodias e aí depois de muito tempo que eu fui estudar música, que eu vim me lançar mesmo como artista, né, mas eu comecei a compor com 16 para 17 anos e comecei a cantar com 22, 23.
0: Ninguém foi mais feliz que eu, desde o dia em que eu conheci, esse tipo de amor que tem nos olhos teus.
1: Bom dia, Leandra.
3: Bom dia, Viviane. Então,
1: a gente soube que você também se formou em administração. Eu queria saber como foi, primeiro, como foi essa transição entre as duas profissões e se a profissão de administrador te ajudou na carreira musical e como te ajudou.
3: É, eu, na verdade, me formei em administração pela PUC. Eu comecei estudando na UNB quando eu ainda morava em Brasília. Eu estudei dois anos na UNB, aí quando me mudei para o Rio... Na Aí eu, na época, no final do curso, fazer estágio numa empresa de capitalização na área de recursos humanos. Foi uma experiência ótima, maravilhosa, eu adorei, fiz grandes amigos. Mas um pouco frustrante, assim, também, porque você trabalha muito, né? Quando trabalha numa empresa, tem que acordar sempre muito cedo, vai dormir tarde e fica trabalhando para fazer dinheiro para os outros, né? Enfim, eu fiz um projeto de seis meses, que foi o primeiro projeto da minha vida, cheguei na frente do diretor, quando eu falei assim, bom dia, vim apresentar aqui o projeto de horário flexível para os funcionários, ele falou assim, não, não quero nada disso, quero que instale um relógio de ponto na parede. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? <risos> vou cuidar da minha vida, que eu ganho mais. E aí eu falei, vou dar uma chance para música, eu na época já era músico, já tocava na Lapa. Acabou que a coisa tem dado certo. Eu até hoje não sei se deu certo ainda ou se vai dar certo um dia, mas eu sei que eu não consegui sair da música até hoje e não pretendo. E como que isso me ajuda? Na verdade, a organização de uma carreira, seja ela qual for, os horários, a agenda, o planejamento, você saber mexer com o seu próprio dinheiro, você saber o quanto investir, em que momento investir, o quanto que as coisas podem te dar de retorno, o risco que os seus investimentos te trazem... É, enfim, documentação, toda carreira tem documentação, a música também tem essa documentação A parte de prestação de contas, né, de alguns projetos e tudo Então, na verdade, o curso de administração me ajudou a entender a carreira na música como uma carreira profissional Como qualquer outra carreira Que tem o lado artístico, o lado artístico é o lado livre da criação, que a gente é livre para fazer o que quiser mas não adianta nada, você criar e ficar em casa deitado na cama, tocando violão lá olhando pro teto, que isso não vai te levar a lugar nenhum é pra você chegar em algum lugar, você tem que botar em prática a sua carreira, e nesse ponto ter estudado administração me ajuda bastante, assim principalmente na questão da organização na questão de catalogação de coisas, na questão de de organização mesmo assim, sabe, de assim só pra te dar uma ideia eu ainda tô numa carreira muito nova minha carreira de cantor tem 10 anos eu tenho 470 músicas, então você imagina, 470 músicas, se você não botar catalogado isso, que música é que música, aquela letra é de que música, aquele áudio é de que letra, de que música, quem são os autores parceiros daquela música, quem já gravou aquela música, aquela música está bloqueada por alguma coisa, por exemplo, às vezes um cantor fala assim, ó, vou gravar essa música no meu disco do ano que vem, entendeu? Se esse cantor for o Diogo Nogueira, você tem que parar a sua vida para atender... Aquela demanda, se for a Bete Carvalho Você fala, pô, não vou dar essa música pra ninguém Então você tem que se organizar mesmo Como qualquer carreira pra você gerenciar tudo isso Nesse ponto o curso de administração Me ajuda muito, né Pra botar em ordem a vida da música
0: O samba é nesteço, nem o meu sangue brasileiro Retrato de um povo guerreiro Que não cansa de lutar É o compromisso de quem Batalhou no terreiro E canta o ano inteiro Pra história não se acabar é nem o meu sangue brasileiro, me um povo guerreiro que não cansa de lutar. É o compromisso de quem batalhou no terreno e canta o ano inteiro, mas a história
2: não se acabar. Aproveitando essa postura profissional super assim engajada, bem dinâmica que você apresentou agora, eu percebi que de repente o sambista do século 21 vai ter uma nova face. Nessa questão da mídia digital e que você trabalha muito bem. A questão do blog, a questão também do, do site, Instagram, Facebook. Como foi para você lidar com essa questão até dispor as suas músicas sem ter um, um retorno financeiro? É, ou essa questão da afirmação da de um sucesso, de um conhecimento imediato? Foi uma coisa fácil? Você viu uma necessidade aí? Como foi essa transição?
3: É, eu acho que a necessidade é mãe das criações, né? Eu penso assim. Então, não só eu, como qualquer artista hoje em dia que está buscando ter o seu espaço, o primeiro espaço que é quase que automático Quase que imediato é a internet Você tá lá no seu computador, tá trabalhando, tá gravando Você fala, pô, gravei uma música aqui, vou mostrar para quem? Não sei para quem que eu vou mostrar Vou botar na internet, quem quiser ouvir, ouve A internet trouxe essa, essa abertura, né Que até, sei lá, 15 anos atrás você para lançar uma música você tinha que estar tá dentro de uma gravadora Você tinha que ter contrato com uma gravadora ou com um selo e tal Por outro lado com todo o respeito a todos os artistas que, que fazem seus trabalhos, essa coisa de você abrir a internet fez com que, na verdade, todo mundo entrasse na internet. Então você tem na internet desde artistas que são profissionais, que são formados em música, que sabem fazer, como aqueles caras que não estão nem para nada, fazem de onda um qualquer troço lá joga na internet.
0: E que é bom também, porque
3: isso é a liberdade né, que, que todo mundo tem que ter. E com relação ao que você falou de sucesso imediato, tem uma frase que eu acho maravilhosa que é o seguinte primeiro a minha carreira é uma carreira que está em ascensão né não é uma carreira de sucesso absoluto eu não sou uma pessoa que sou abordada na rua pelas pessoas para falar comigo então é um sucesso em nicho assim por exemplo no mundo do samba as pessoas me conhecem mas fora do samba nem tanto nem tantas assim me conhecem na verdade a minoria me conhece mas é uma frase muito bacana de um, de um cara que foi num programa de televisão ele tinha uma carreira já de 20 e tantos anos e ele tinha conseguido fazer realmente um sucesso nacional e tudo. E aí o, o apresentador virou para ele e falou assim, pô, mas como é que é isso? Você fazer sucesso assim da noite pro dia, de repente você tá bombado. Aí ele deu uma resposta que eu achei maravilhosa. Ele falou assim, ó, oh, eu demorei 25 anos para fazer sucesso da noite pro dia. E é mais ou menos isso mesmo, assim, que, que eu penso, sabe? A gente vai construindo, né? Não existe construção... Ninguém começa a fazer um prédio pela cobertura, né? Você não fala assim, ah, eu quero um dia morar na cobertura. para pra você chegar na cobertura tem que ter o subsolo, tem que ter o térreo, o primeiro andar. Eu tô lá pelo terceiro andar, <risos> quarto andar. Já passei pelo subsolo, já passei pela garagem, já passei pela portaria. Tô no terceiro andar. Um dia, nesse prédio, sei lá, se o prédio tiver dez andares, eu tô no terceiro andar.
0: a força é a fé que carrego no fundo do peito Quando nada da fé, a minha fé Não tem jeito, no terreiro ele é oxalá No oriente ele é alá Ninguém sabe como explicar Essa força maior, ele sempre estende a mão Não importa a religião Não tem raça, não tem nação Porque Deus é um só Ó oh, meu Deus
1: como é o seu processo criativo? Assim? Você primeiro cria a poesia, aí depois você vai criando essa rima, a melodia e o que te inspira também para as músicas?
3: meu processo criativo, eu acho que como de todos os compositores, é um processo criativo caótico, totalmente caótico. O que não quer dizer que eu também não consiga fazer de maneira organizada e tal, mais cartesiano, digamos assim, mas o processo criativo é muito maluco, por exemplo, às vezes eu tô andando no meio da rua, ou tô dirigindo, fazendo qualquer coisa e me vem a ideia de uma música. Mas vem mesmo, vem como se fosse um raio na cabeça, assim. Quando eu era mais novo, eu não sou velho, tô com 34 só, mas quando eu era menininho novo, 18, 17, 19, eu lembrava de uma música por 10 anos, assim, eu ficava 10 anos com aquela música sem esquecer nada, lembrava de tudo. Hoje em dia, se eu for dependendo da minha memória, então, celular na mão... Esse celular aqui que tem por volta de 280 vídeos de pedacinhos de música. Tipo, tá caminhando, tá fazendo corrida na praia. Aí tá correndo, vem uma ideia. Aí para a corrida, tipo, não interessa o tempo, a quilometragem. Não, não interessa a música. <risos> aí para tudo, aí vai rapidinho, aí vê se salvou. Não, salvou, beleza. Continua a corrida. Aí já dá aquela aliviada, falou, bom, já tá no celular. O processo criativo é.. é é bem assim, às vezes é de madrugada, no meio, sabe, chegando em casa, às vezes é vendo uma cena. E tem uma coisa curiosa assim, eu no começo da minha carreira eu eu era mais autobiográfico, sabe? No começo da carreira eu fazia mais coisas que eu realmente estava sentindo de verdade. Hoje em dia eu não sinto essa necessidade, então eu, eu componho inspirado em qualquer coisa. Às vezes eu imagino uma história que nem aconteceu comigo nem com ninguém, às vezes aconteceu com alguém ou comigo. Às vezes eu não conto história nenhuma, às vezes eu faço uma música que não diz nada com nada. Mas o processo criativo... E tem outro lado do processo criativo, que é quando, por exemplo, a gente está fazendo samba enredo, por exemplo, sei lá, eu sou compositor da aula de compostores da Portela. Então, até, vamos supor, até o dia tal do mês tal, você tem que apresentar um samba enredo. Aí você tem que botar na agenda momentos, né? para que aquela composição aconteça, aí junta com os parceiros do Sam, ó, vamos encontrar, sei lá, quinta-feira, três horas da tarde, aí senta quinta-feira, aí não ficou bom, aí vamos encontrar terça-feira de novo, aí é um processo criativo mais burocrático mesmo. Mas mesmo nessa burocracia do processo criativo, até porque muitas vezes a gente tem que seguir o tema, né, tem que usar o tema que a escola quer, não sei o quê, mesmo dentro desse processo, a liberdade de criar sempre é... impera, assim, né? sempre... Mesmo que a gente marque um horário, a partir daquele horário a gente faz o que quiser. Né? Não tem não tem muita isso. Mas é, é bacana, assim. Eu acho que toda carreira tem, né? Por exemplo, vocês que estão que aqui nesse momento como radialistas, vocês também têm ideias. Tipo assim, pô, eu queria um dia fazer um programa assim, queria fazer um programa assado, queria juntar isso aqui com aquilo ali, queria trazer pessoas de... Essas ideias todas que nos ocorrem, na verdade, se vocês tivessem, tiverem organização de registrar tudo para botar em prática são ideias, as minhas ideias são musicais, as ideias de vocês, por exemplo, são de, sei lá, de produção de, de coisa. Eu procuro respeitar sempre as minhas ideias, assim, porque eu sem elas não sou nada, entendeu? Um artista que sem ideia não é artista, né? então, a hora que me vem uma ideia, ela é prioridade e é preferência toda dela, aconteça o que aconteça.
2: E geralmente a poesia vem acompanhada já da melodia, do arranjo... É,
3: eu prefiro a maneira que eu mais gosto de compor é a mão livre fazendo tudo junto, melodia e letra ao mesmo tempo, como se fosse quase como um repente, né? Quase como se fosse fazer uma letra já cantada. Mas eu faço melodias para letras prontas, faço letras para melodias prontas. E o que mais me dá trabalho, porque é o que me causa mais insegurança, é fazer letra para melodia. Assim, eu te confesso que eu tenho um pouco de eu acho que é quando eu sou menos eficiente, entendeu? Pra fazer melodias pra letras eu me considero bom, pra fazer letras e melodias juntas eu me considero bom, fazer trechos de música e tal. Mas quando um cara chega e fala assim: Ó, ah, vou te mandar uma melodia, você faz a letra, às vezes é sofrido. Porque você fica pensando assim: caraca, tem tanta coisa que eu podia fazer com essa melodia. Aí você fala: Não, vou falar aqui, vou falar de amor. Aí você fica pensando: será que essa música combina com amor? Aí depois você manda: Não, vou falar de Macumba, quero falar de Macumba mas será que combina com Macumba? Ah, não, vou falar de futebol, será que combina? Aí você fica, daí você não faz nada, você fica... Uhum. Entendeu? É meio, é meio difícil essa parte, é difícil.
1: É, você comentou que é, você faz parte dos compositores, né, da, da Portela e eu, tal.
3: Eu fui, eu, eu sou... Faz dois anos que eu, na verdade, não componho com os meus parceiros. Meus parceiros na Portela são Ciraninho, Diogo Nogueira, Rafael dos Santos. Eles lá na Portela já ganharam quatro sambas em rede. E eu entrei nessa parceria faz quatro anos, só que por questão de agenda e tudo mais, a gente está há dois anos sem escrever na Portela, o que não, não tira o nosso carinho pela escola em absoluto, mas eu, por dois anos, concorri com sambas lá e foi, foi um momento bacana. Não ganhei nenhum dos dois, mas foi, foi bacana.
1: E como é que é a diferença é, entre escrever um samba-enredo e escrever um samba-canção? Porque existe uma diferença né, no processo.
3: É, basicamente é o tema... O tema é dado, né? Uma coisa eu falo, por exemplo, falo assim, ah, Viviane, faz um programa de rádio do jeito que você quiser. vai fazer do jeito que você quiser. Você fala assim, Viviane, eu quero que você faça um programa de rádio sobre o rock dos anos 80. Pronto, já limita o teu universo de. Entendeu? O seu universo criativo. É mais ou menos isso, quando a gente senta para compor, a gente é livre para fazer. Quando a escola de samba fala assim, eu quero que você faça um tema sobre a tecnologia. Acabou, você não pode falar de futebol, não pode falar da macumba. Não pode... <risos> Apesar de que existe hoje em dia a tal da vela virtual, podia até fazer uma macumba tecnológica.
0: <risos> Por que você agiu assim tão sem juízo E sem aviso resolveu que nunca mais De madrugada fez as malas de improviso Alegando que eu não valorizo o que você me faz É seu direito ir atrás do paraíso Eu fui narciso nas questões sentimentais Meu bem perdoa por tamanho prejuízo Se é pra ter o teu sorriso eu me sensibilizo e volto
2: Leandro, as suas músicas, elas passam uma impressão, assim, muito do cotidiano do samba. De roda, fundo de quintal, encontro no bar, uma coisa bem bem presente no, no ambiente do samba. Você vive esse, por esses ambientes? Claro.
3: ou? Ah, o sambista que não transitar na boemia, não sambista de escritório, não existe, não, entendeu? Não existe mesmo, porque... É, é, esse clima é saudável para o sambista assim entendeu você encontrar com os amigos você tomar uma cerveja você falar de questões da vida falar de política falar de amores falar compartilhar dores compartilhar angústias compartilhar frustrações compartilhar alegrias compartilhar vitórias e tal então por exemplo eu estou aqui hoje né para quem não sabe a gente está gravando de manhã apesar da chuva que está caindo por exemplo, ontem eu fui para dois bares diferentes para encontrar os amigos. Aí dei uma canja num bar, dei uma canja no outro bar. Aí você, pô, sempre encontra um músico. Pô, não tem seu telefone, não dá seu telefone, porque pode ser que um dia você venha tocar com aquele músico e tal. E essa coisa de você frequentar, as, principalmente as rodas de samba, que são os grandes celeiros né, dos sambistas assim. As escolas de samba, os pagodes, o... para quem gosta de terreiro, tem os terreiros também, enfim. É toda, é toda essa mistura que faz o samba ser bacana. E, claro, por ser música, é bacana também, se puder, frequentar uma escola de música. Mas o samba tem muito essa característica de, de ser do talento do, do autor, sabe? Muito, a maioria dos sambistas não é aquele cara que escreve uma partitura, que escreve uma, uma cifra, um arranjo. O sambista é aquele... Que sabe, que fala um tema, que fala um papo, que fala uma letra, e essa, essa vivência né nesse métier de samba né, é fundamental, assim, é fundamental, e, e é muito curioso porque, por exemplo, hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, tem muitas rodas de samba na zona sul do Rio, rodas de samba que são chiquinhas, assim, que, né, é, eu, por exemplo, quando... É, comecei a frequentar as rodas de samba Não tinha nada disso a, a única roda de samba que tinha na Zona Sul Era uma roda de quarta-feira aqui no Guanabara Que era a roda do Negão e do Nésio O pagode do Negão e do Nésio Simões Mas por exemplo, eu me lembro que eu saía da PUC Sexta-feira à noite, meus amigos todos iam para o estúdio 54 Para não sei aonde Pô, vamos lá, Fregonésio, não sei o que Eu falei, não, cara, eu vou lá para a Cascadura Eu pegava meu carro Na época não tinha o PP Na época o pau quebrava mesmo A bala era traçante Eu quase... Às vezes eu passando no jacarezinho ali, o polícia falou assim: o que "Tá fazendo aqui?". Eu falei: "Não, tô indo para minha casa". Ele falou assim: "Pô, o morro tá invadido, maluco, tu tá". Aí a polícia foi me escoltando para eu conseguir sair do jacarezinho. Eu Falei: "Não, eu vim aqui na casa do amigo que tá tendo uma roda de samba". Não, tudo bem, mas o cara é morador, pô, tu é visitante. Tudo isso para poder viver o ambiente do samba, sabe? Aquelas pessoas que fazem samba independente, se é moda, se não é moda, se tá na televisão, se tá no esquenta, se tá no Entendeu? Existem os sambistas que defendem o samba independente da do contexto, assim. E eu, graças a Deus, aprendi com esses caras, assim. Sabe? Tem muita gente que me pergunta uma outra pergunta que eu não sei se vocês vão fazer, que é assim, ah, você está fazendo samba, né? Uma vez me perguntaram, ah, por quê? Porque o samba agora está na moda. Você está fazendo samba? Não, é porque eu nunca fiz outra coisa que não fosse samba. É, enfim, só para falar dessa vivência, né? Essa vivência. É o que molda o artista, assim, sabe? Inclusive é o que dá força para que a gente, que a carreira não é feita só de bons momentos, né? Tem muitos momentos de muita dúvida, de angústia, de incerteza, de ansiedade, então, então nesses momentos é muito bom você poder conviver com as pessoas que vivem as mesmas situações, né? E essa vivência é fundamental. E eu agradeço pelos amigos que tenho, que fiz no são, 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 são. grandes seres humanos que eu conheci.
0: Tirar esse molda, ver esse amor imperfeito o amor que apesar das barreiras nunca foi desfeito
1: esses ambientes de samba, geralmente, tem pessoas que são bem tradicionais, né? São, o samba é um, é um gênero musical que é muito marcado pela tradição, pela velha guarda, por pessoas que têm não sei quantos anos já de, de carreira e tal. E você é jovem, né? Assim, então, como é que é você, um jovem sambista, estar tá no meio desse, desse pessoal todo? É, tem alguém que, que te apadrinhou, assim?
3: Olha, o, o, o samba é uma coisa tão bonita, né? em tantos aspectos, mas uma das coisas mais legais que eu vejo no samba é que o samba é um dos poucos estilos musicais que quanto mais velho o artista fica, mais respeitado ele se torna. E é muito engraçado que o samba você tem Dona Ivone Lara, Monarco, Nelson Sargento, tanta gente, velha guarda da Mangueira inteira, velha guarda da Portela inteira, você, tem, você vê, hoje em dia a gente fala, do, o Zeca Pagodinho passa aquela imagem de ser sempre um cara novo, ativo. o Zeca Pagodinho, Tá está com mais de 50, Bete Carvalho. E é engraçado que quanto mais os, os artistas do samba envelhecem, mais respeitados eles se tornam. É, é muito bacana isso. Por que, que eu digo isso? Porque eu me preocupo muito, até por ser artista, com a dignidade do artista, sabe? Da remuneração, do cachê. Eu acho, eu acho bonito ver que o samba permite que o cara, mesmo estando já bastante velho, ainda consiga fazer seus shows, consiga pegar seu dinheirinho aqui de uma participação, outra ali. É uma coisa que o samba, o samba na verdade, abraça. E, com relação à minha convivência com essas pessoas, é a melhor possível. Assim. Eu, primeiro, por respeitar profundamente a história e a obra de todos eles, dos mais velhos, é, eu esqueci de citar um cara importantíssimo, que é o Tantinho da Mangueira, que é um gênio da raça, que é um brilhante cantor e compositor. Tá aí, é super... superativo ativo, já ganhou dois prêmios da música de melhor disco de samba e tudo. E eles me recebem muito bem, talvez por perceberem o meu respeito, à música, o meu respeito, a própria tradição que eles representam. E se você me perguntou se eu tenho padrinho no samba, assim... Tem pessoas que me ajudaram muito, assim, muito mesmo, de muitas maneiras, e foram muitas pessoas. Eu seria até injusto eu citar uma e deixar de citar outra, mas assim, eu vou, pra te dar um exemplo, é, a primeira pessoa que viu algum talento em mim e que me ajudou foi uma pessoa de Brasília, uma grande musicista, cantora, compositora, flautista, cavaquinista, violonista, chamada Helena Pinheiro. Ela ajudou muita gente em Brasília, me ajudou profundamente, era uma pessoa generosíssima que me ensinou muitas coisas. E foi a primeira pessoa que falou, pô, você tem talento, batalha por isso, não sei o quê. Isso quando eu tinha 17. Quando eu vim pro Rio, eu conheci imediatamente um cara chamado Roberto Serrão, lá no Bip Bip. Um cara que também abriu as portas do samba, me apresentou para todo mundo. E aí, a partir desses contatos, né, você conhece um, conhece outro. Aí conheci Darcy da Mangueira, que já é falecido. Aí conheci Luiz Carlos da Vila. Aí foi conhecendo as pessoas. Aí, e, com isso, o trabalho foi se desenvolvendo. Assim. Então, aí, por exemplo, o Monarco cantou no meu CD comigo um samba. O Monarco já se apresentou comigo algumas vezes. Então assim, tem. Participou inclusive o no Maraco nos meus 10 anos de carreira no Teatro Rival ano passado. E aí a gente vai com, com a ajuda dessas pessoas. Sem falar a quantidade de músicos com quem eu já toquei e tudo. É, é bacana, assim. É, eu acho bonito essa coisa. E a velha guarda no samba traz todo o respeito, né? Que, que, que o samba impõe, assim. É bem, bem legal. Mesmo.
0: É seu direito ir atrás do paraíso. E quais
1: são os seus próximos projetos então? Pro, pro 2015, final de 2014.
3: É, eu vou lançar um disco novo em 2015, já está gravado. É um disco que a gente gravou em parceria com o Canal Brasil. A gente está negociando com, a, com, algumas, com algumas gravadoras para ver qual vai ser a melhor saída para o lançamento. Esse projeto vem para o ano que vem. E, enfim, aí a partir disso, os shows de lançamento, as coisas que acontecem na internet também. Pro ano que vem, eu acho que vai repercutir bastante, se Deus quiser, até porque são projetos muito bonitos. O projeto da, da Bete Carvalho, o DVD da Bete Carvalho, que gravou um samba meu no DVD dela no Parque de Madureira. Vem aí o novo disco da Aline Calisto com o samba meu. E vem umas novidades aí bacanas. Então, mas a principal delas na minha carreira é o meu disco novo. Desse projeto que foi bacana pra caramba É um projeto de um DVD Que vai sair um programa de televisão no Canal Brasil Sobre a minha vida e obra Junto com outros artistas Esse projeto estou são... chegando Então é uma hora de programa para cada artista Tem Gabriel Moura, tem o Cassim, tem a Erica Martins Tem eu, tem a banda Suricato E vão ter outros depois no futuro Então o Canal Brasil fez um documentário Que já está filmado de uma hora Com cada um de nós então no meu, no meu programa, por exemplo, tem o um depoimento daqueles que me gravaram, né? Então Diogo Nogueira deu depoimento, a Beth Carvalho deu depoimento, a Maria Betânia deu depoimento, Monarco deu depoimento. Filmaram, a gente filmou aí. Disso tem uma parte musical. A gente vai extrair o áudio dessa parte musical para fazer esse disco, que já tá com a, com a direção musical do maestro Ivan Paulo. Que foi quem diria o meu, meu segundo CD também. E vai ser muito bacana, assim, eu tô com uma expectativa enorme sobre isso porque esse disco é um disco que tá com um repertório muito bonito, assim, muito, muito bem feito mesmo, de verdade, e vai ser um discão, se Deus quiser.
2: Você pode me dar uma palhinha de alguma música?
3: Posso, claro. Uma das músicas que eu tenho cantado que é inédita e tá no disco novo é o vai ter Fuzuê. Segura a barra da saia que o samba chegou agora Vai começar o batuque, ninguém vai ficar de fora. Samba da velha Bahia, senhor, é samba de roda, rodacinhar. Ginga que veio de Angola e trouxe a história do povo de lá. Deixa um recado na porta que hoje eu não tenho hora. Nem
0: adianta chamar, meu amor, eu não vou embora. Nem se a polícia chegar, meu senhor, nem se a senzala prender. Hoje é dia
3: de festa, no meu terreiro vai ter fuzue. Olha aí, vai ter fuzue, vai ter, vai ter, vai ter fuzue. Vai ter fuzue, vai ter, vai ter, vai ter, ter fuzue. E aí segue, é uma das músicas que tá nesse disco novo.
2: Ótimo, Leandro, muito obrigada, foi um obrigada prazer. A vocês. Obrigada, Leandro, muito sucesso. Para nós, obrigado.
3: Espero vocês nos shows, hein?
0: Nova Cadência. Thank you.